0: Balik lagi di Movie Corner Indonesia bareng gua Irsan 56. Well, 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 seperti yang ada di judul, untuk kali ini gua mau ngebahas tentang Money Haze atau Money Haze part 5 khususnya sih. Ya, Mungkin uh, secara keseluruhan gue jelasin secara singkat Tapi fokusnya adalah ke Money Heist part 5 Kenapa gue baru bikin sekarang untuk review Money Heist padahal filmnya udah lama? Ya karena nunggu tamat dulu dong <laughs> Dan by the way uh, sebenarnya Movie Corner ini kan pengennya ngebahas movie dan series Karena kebetulan uh, platform OTT itu banyak banget yang Memfasilitasi series untuk tetap tayang Dan dalam jangka waktu lama gitu ya kan Dan karena gue juga perlu waktu untuk uh, Ngebahas atau nontonin seriesnya duluan gitu ya Jadi bakal lebih banyak film seperti judulnya Tapi bakal ada pembahasan series juga sih Kalau gue nggak mager Atau kalau minimal seriesnya udah tamat gitu Ya kita lihat aja kedepannya semoga Semakin banyak pembahasan series buat di Movie Corner Indonesia dan langsung aja mungkin tanpa lama-lama kita bahas Manheist Parte 5. Oke, okay. jadi Manheist Parte 5 atau Manheist Part 5. Nah, buat eh uh, Lo orang yang belum nonton Money Haze, ini adalah saat yang tepat lo nonton Money Haze Dari awal sampai habis, sampai part 5, dari part 1 sampai part 5 terakhir Karena lo orang gak perlu nunggu-nunggu lagi kayak gue dan beberapa orang-orang lainnya Yang harus nunggu setiap tahun kepastian kapan mereka rilis gitu ya kan Jadi ini adalah saat yang tepat And by the way, buat yang belum pernah nonton, gue jelasin aja mungkin secara singkat Secara keseluruhan ceritanya, jadi Money Heist itu uh, sorry bukan maksud keseluruhan cerita berspoiler gitu ya, tapi sinopsis singkat aja secara keseluruhan series gitu. Jadi series Money Heist ini menceritakan tentang beberapa orang atau sekelompok perampok yang ingin mengambil uang di bank. Nah, kalau dari judul series Uh, Spanyolnya yang originalnya itu namanya La Casa de Papel Artinya adalah rumah uang Atau bisa diindikasikan dengan bank Atau secara harafiahnya disebut disebut dengan house of money Beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok perampok ini Punya otak dan otot dalam tanda kutip Otaknya adalah seorang profesor yang tidak mengungkapkan siapa dirinya Dari part 1 sampai akhirnya terungkap di part 5. Terus banyak sekali anggotanya dia gitu. Uh, di part 1 sama 2 tuh ada 8 orang. Itu mereka pakai code name nama-nama kota. Ada Tokyo, Rio, Denver, Helsinki, Oslo, terus uh, Nairobi, apalagi ya? Berlin, satu lagi gue lupa. Ya pokoknya di awal itu ada 8 orang terus akhirnya uh, mereka semakin besar terus di part 3 mereka ternyata udah nyiapin rencana yang lebih gila lagi dibanding part 1 sama 2. Yang di part 1 sama 2 itu menceritakan mereka uh, ngebobol satu bank dengan nominal yang emang gede juga tapi belum membahayakan sebuah negara. Sedangkan di part 3 sampai 5 ini bisa membahayakan kedudukan Spanyol yang istilahnya kalau mereka berhasil, Spanyol itu bisa jadi negara miskin. <laughs> Gimana lo Gila. Semua cadangan emas negara di Spanyol mereka mau colong di part 3 sampai 5. Makanya ini sebenarnya... Out of the box, gila banget <laughs> pemikiran writersnya Dan untuk yang di part 5 uh, Ini bener-bener dibongkar semua Terkait masa lalu dari orang-orang penting yang udah lo tonton dari part 1 sampai abis gitu ya Terus uh, dari awal tuh Di part 1 sampai part akhir mereka pakai sudut pandangnya si Tokyo. Dan sebenarnya gimana ya nyebutnya ya? Gue takut spoiler tapi ya udahlah gak apa-apa. Sebenarnya kan Tokyo mati ya di part 5. <laughs> Cuman dilanjutin sampai akhir uh, dalam tanda kutip berubah sudut pandang. Tapi lo nggak sadar gitu berubah sudut pandang sebenarnya ke orang lain yang menceritakan tentang kisah mereka. Pokoknya ada di episode di part 5 itu. Nanti sudut pandangnya pelan-pelan berubah tapi lo nggak sadar gitu. Itu keren banget sih menurut gue. Terus uh, tanpa berlama-lama lagi mungkin seperti yang biasa gue lakukan. Tadi sinopsis sudah Kita lanjut ke pembahasan. Bukan pembahasan sih. Ke penyebutan para kru dan orang-orang di belakang layar. Untuk menghormati mereka. Tapi yang gak semua Yang gue tahu aja karena gue baca dari IMDB biar nggak lama. Oke lanjut kita bahas ke... Tentang para kru dan para pemeran Jadi, jadi, jadi Money Haze ini Untuk part 1-5 itu ada 6 director yang pernah memegang jabatan Pertama ada, oh buset namanya, Jesus Colmenar. Ada 13 episode dari 2017 sampai 2021. Terus ada Alex Rodrigo, 9 episode dari 2017 sampai 2020. Habis itu ada Koldo Serra, 6 episode dari 2019 sampai 2021. Terus ada Alejandro Bazzano, ada 4 episode di 2017 terus ada Javier Quintas ini tiga episode dari 2017 sampai 2020 terus ada Miguel Angel Vivas dia dua episode di 2017 kerennya adalah keenam sutradara ini bisa bikin istilahnya eksekusi yang rapih dan kompak gitu jadi sinergi Lo gak akan ngeliat perbedaan rasa gitu ya di tiap episode yang lo tonton di beberapa parts Tapi gue yakin uh, mungkin pembagian sutradaranya ini tuh bukan kayak Oh ini episode 2, lo episode 3, lo episode 4, lo gitu Bukan, tapi lebih ke di beberapa parts uh, Kayak misalkan ada scene di Bang, terus mereka ada flashback Nah ketika di flashback itu mungkin dia yang in charge gitu Dan kadang kan satu kali flashback itu bisa makan beberapa episode, ada yang dua kah, ada yang tiga kah, terus ntar forward lagi ke depan. Nah mungkin disitunya tuh yang ngebikin uh, shot-shot atau cerita di flashback orang yang berbeda gitu, enggak cuman di satu sutradara. Yang mana kondisinya itu keren banget. Tetap keren banget. Karena lo nggak akan sadar kalau. Oh ternyata sutradaranya beda-beda. <laughs> itu sih yang gue rasain. Nah gue gak tahu nih. Dari lo orang. Kalau udah pada nonton. Rasanya tuh kayak gimana mungkin bisa. Uh, ini kali ya, komen ke D- DM ke gue gitu. Di IG. Di ATIRSAN56. Terus lanjut untuk. Uh, script writer. Di sini ada beberapa tim. Dan banyak banget. gue menyebutin satu-satu tapi mager. yang jelas yang paling utama di sini ada Alex P-nya. dia ini kreator 33 episode dari 2017 sampai 2021. dia juga yang merangkap jadi head writernya gitu ya. terus turunannya ke tim ada banyak banget nih. gue nyebutin gue nyebutinnya juga kayak makan waktu tapi ya lo lihat aja lah di IMDb. <laughs> Nah lanjut uh, Pembahasan Bukan pembahasan Penyebutan nama-nama aktor di sini ada Ursula Corbero Sebagai Tokyo Dia main di 41 episode Selama 2017 sampai 2021 Terus ada Alvaro Morte Sebagai El Profesor Yang mukanya mirip banget Sama Ben Ribu Terus ada Itziar Ituno Sebagai Raquel Murillo Raquel ini Dulunya adalah polisi Terus akhirnya mereka Uh, bukan mereka, El Profesor Modus. Untuk uh, membuat Raquel Murillo ini bergabung ke grupnya Money Haze. gua Gue ga lupa. Gue agak lupa nama kodenya Raquel, tapi ya udahlah Kita ada Pedro Alonso sebagai Berlin. Dia main di 41 episode juga. Terus ada Miguel Heran sebagai Rio. Ada James Lorente sebagai Denver. Ada Esther Acebo sebagai Monica Gastambide. Terus ada Darko Peric sebagai Helsinki. Terus ada antagonis yang selalu menjadi antagonis sampai akhirnya dia mati. Enrique Arce sebagai Arturo Roman. Sorry kalau tadi spoiler tapi ya udahlah <laughs> Terus ada Alba Forest sebagai Nairobi 34 episode. Terus ada Fernando Soto sebagai Angel, ini partnernya Raquel, sebagai polisi. Terus ada Mario de la Rosa sebagai Suarez, ada Hophieh sebagai... he Ada Hophieh Qkrian sebagai Bogota, terus ada Rodrigo de la Serna, namanya bagus banget. Sebagai Payermo. Terus ada Najwa Nimri sebagai Alicia Sierra. Ini antagonis di part hmm, 3 sampai 5, uh-uh. Alicia Sierra. Terus ada juga Luke Peros sebagai ada Luka Peros sebagai Marseille. Nama kota di Eropa sana lah. Pokoknya Marseille. Dan dia nih kayak apa ya? Ranger Perak lah dia ini. Luca Peros itu ranger perak men. Ketika dibutuhin dia datang. Terus ketika dia dibutuhin di masa-masa genting tuh dia ada gitu. Dan dia selalu menjadi penyelamat. Istilahnya seviernya profesor juga gitu. Si Marseille ini. Pokoknya keren. <laughs> Terus ada ya macam-macam, ada juga uh, salah satu Uh, antagonisnya yang paling kuat itu ada Gandia diperankan sama Jose Manuel Poga terus gue mau shout out juga buat Matia ini gue lagi cari nama pemeran aslinya Matia nggak muncul dia akhirnya punya nama kode nah, kode kota gitu ya nah nanti lu ini aja dah searching Lo <laughs> tonton aja dulu terus ada special appearance dari Neymar sebagai Monje Joao. gua nggak tahu gimana nyebutnya tapi ya begitu ada Neymar Man special appearance ada di tiga episode di tahun 2019 nah lu orang nonton dah buat yang belum nonton ya Ya, kurang lebih kayak gitu And by the way, uh, series ini juga diproducer oleh Alex P nya Sebagai produser dan eksek- eksekutif producer Terus ada Jesus Colmenar Yang mana dia juga jadi director sebagai eksekutif producer Dan lain-lain ada banyak Dan rata-rata mereka juga ada di Ada andil di sebagai sutradara sama sebagai script writer-nya Dan secara overall menurut gua film ini tuh kena di 8 per 10. Nah kenapa skornya 8 per 10? Film ini ada di 8 per 10. Nah kenapa skornya 8 per 10? Kita lanjut di segmen selanjutnya. Review tanpa spoiler. Semoga tanpa spoiler. Oke, okay. Jadi secara review kenapa gue kasih 8 per 10 Pertama yang gue suka ya Yang gue suka dari cerita Udah dah Ceritanya Masterpiece Dan uh, Ciri khas dia Mereka punya ciri khas dengan topeng dali gitu kan Itu keren banget Dan bikin trendsetter juga Waktu di 2000 berapa tuh Halloween Banyak yang pakai karakter itu gitu kan Terus Mastermindnya gila eh, <laughs> Bikin cerita kayak gini tuh Menurut gue nggak gampang Dan mereka juga pasti gila banget untuk ngeriset Berpikir sebagai penjahat, berpikir sebagai polisi dan lain-lain Eksekusinya sih gila sih menurut gue keren Cuman kadang tuh di beberapa episode agak ngebosenin Khususnya beberapa flashback yang dirasa terlalu Lama Akhirnya ngebikin ganggu dan Beberapa kali Waktu gue nonton di episode 1 Sampai episode terakhir Di episode 1 part 1 sampai part 5 terakhir itu Kadang suka gue skip Itu sih kekurangan kalau dari cerita Terus kalau kedua Apa ya Karakternya sih menurut gue Mereka Si pemeran ini gitu ya Mereka tuh Ngedalemin banget main karakternya dan kayaknya ket- kalau orang nyebut Ursula Corbero mereka nggak akan ngeh gitu. Tapi ketika mereka bilang oh pemerannya Tokyo nah ini nih langsung oh tahu ini pemerannya Tokyo. Tapi namanya nggak ketahuan nama aslinya. <laughs> Begitupun ke semuanya ke El Professor, ke Helsinki, Nairobi dan Denver lain-lain lah. Pokoknya hampir semua. Pemeran utama yang jadi geng perampok ini tuh karakternya kuat, cocok, dan bener-bener keren men. Karismanya tuh keluar semua, pendalaman karakternya gila sih menurut gue. Buat yang jadi bapak-bapak kebapaan banget, buat yang jadi ibu-ibu keibuan banget. Buat yang jadi nggak pernah salah pun tetep Ini anjir tetap keren gitu. <laughs> Maksudnya kan. Kalau artis, aktor, aktris gitu ya. Kalau lu sampai sebel atau se ngefans itu. Apalagi ketika adegannya dia misalkan dia mati gitu ya. Lu ikut main ke bawah sedihnya men. Atau ke bawah keselnya ketika uh, lagi ada aktor yang nyebelin. Kayak gue ngelihat gandia ya, waktu itu kayak. Anjingnya orang. Kenapa gak cepet-cepet aja sih dikalahin gitu loh. Kenapa sih dia tak terkalahkan gitu loh. Sekesel itu. Dan ini seri Spanyol yang paling gokil sih menurut gue. <laughs> Dari sisi acting dan kualitas ininya ya. Aktor dan aktrisnya ya. Mateng, mateng banget sumpah. Terus. Ketiga efek-efek yang dipakai. Gue enggak tahu sih CGI-nya mungkin minim tapi secara trik kalaupun tanpa CGI mereka harusnya tetap eksekusinya sih gila kalau tanpa CGI pun kalau pakai CGI misalkan semua ternyata CGI gitu ya kan menurut gue terlalu gila sih karena terlalu bersih menurut gue cenderung minim CGI gitu loh untuk di series ini dan sebenarnya bisa Dibandingin Dengan ini ya harusnya Dengan soap opera Tapi kualitasnya jauh banget Ini kualitas film buat series ini Jauh men Kalau Lacazade Papel dibikin Series kayak model Star Wars sih Bisa Serinya Banyak banget nggak mungkin dipotong-potong Karena setiap ada flashback Atau ada cerita Yang baru gitu Justru itu yang menjadi tonggak utama yang kayak nyadarin penonton. Oh, pantas dia begini. Oh iya, wajar dia begitu, gitu. Kalau menurut gue ya, ya gua sih sotoy aja. Uh, mungkin itu aja kali lanjut kita. Mungkin ini agak spoiler buat lo orang yang belum nonton part 5. Jangan dengerin dulu. Stop aja dulu <laughs> Oke, okay, kita lanjut ya ke... Pembahasan yang ada spoilernya <laughs> Jadi pembahasan yang ada spoilernya Gue sebenarnya agak bete yang di part 5 nih ketika mereka Ngambil latar belakangnya si Berlin sama si Pak Sebelah lebih ke arah Ada beberapa flashback yang emang jadi makan satu episode sendiri dan menurut gua dalam tanda kutip penting nggak penting sih tapi ketika endingnya dari si flashback itu udah ketahuan Oh ya penting juga cuman pas di part apa part 5 bagian kedua ini chapter 5 part 2 lah ya bahasanya kali ya biar nggak ribet Iya pokoknya gitulah cek Epokoi ya gitulah chapter 5 part 2 ini ada flashback yang jadinya obrolannya tuh penting enggak penting. Akhirnya gua skip-skip juga nontonnya karena bosan. Terus eh uh, beberapa episode kayak bukan episode di episode terakhir Yang gimana caranya mereka mindahin emasnya itu nggak dikasih tahu. Padahal gue penasaran gimana cara mereka ngebongkar rumah dan ngegali sedalam itu Untuk ngedapetin emasnya lagi Cek, Kayak gitu untuk ngedapetin emasnya lagi Makanya aduh kenapa jadi instan banget nih part 10 nya Cuman di part 10 nya itu Episode 10 part 5 ini maksud gue Secara eksekusi sih gila <laughs> Karena Satu kunci dari El Profesor Dia cuma bilang Ini antara Kita berdua menang Atau kita berdua kalah Kalau lo ngebiarin gue menang Gue akan ngebiarin Lo menang juga Dengan segala disguise-nya ya Dan Seperti yang kalian tahu Tentu menang <laughs> Out of nowhere Twist, di-twist, di-twist, di-twist lagi lu kayak pertama kan gue pikir apa double twist nih yang tengahnya gini endingnya gini enggak dong dilanjut benar-benar twist terus sampai mana twist lagi terus sampai mana twist lagi terus tiba-tiba ada yang membelot twist lagi ya ilah terus endingnya kayak gitu gue nggak kebayang itu hasil curiannya dibagi ke berapa orang anjing jadinya <laughs> karena pembelotnya ada keluarganya profesor ada Terus para pekerja tambang dari yang uh, ngikutin di apa di saluran air segala macem kocak asli itu benar-benar nggak kebayang sih tapi keren overall tuh keren ya 80 per 10 sih kalau menurut gue karena ya itu tadi secara flashback ada yang ngebetain akhirnya di skip skip terus beberapa cerita juga Gue ngerasa ini perlu nggak perlu penting nggak penting sih kalau di take out ternyata endingnya penting tapi kalau nggak di take out jadi kelamaan ya tapi ini juga kan series anyway gitu <laughs> jadi suka sukanya lah ya gitulah pokoknya pembahasan tentang series Money Heist semoga lo orang suka dengan seriesnya dan terima kasih buat yang udah dengerin. Gue Irsan Limanem pamit Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya uh, DM gue series atau film-film yang mau gue bahas Di podcast ini Bisa ke ethersan56 di instagram Terus tungguin episode-episode selanjutnya Karena gue baru-baru banget Banyak nonton series di OTT Yang bisa gue rekomendasiin ke kalian Untuk melepas penat dari kerjaan Atau mau dibikin makin pusing Makin penat Dengan menonton series Yang gue rekomendasi That's your choice Thank you Sampai jumpa lagi Gue Rizan pamit Ciao Oke okay, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Follow gue di at irsan56 Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ Terakhir gue irsan56 pamit Ciao